오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 신약성경 요한복음 6장 24절부터 35절까지의 말씀입니다 신약성경 152면 153면 어간에 있습니다 요한복음 6장 24절부터 35절까지의 말씀을 봉독하겠습니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 봉독하시겠습니다 무리가 거기에 예수도 안 계시고 제자들도 없음을 보고 곧 배들을 타고 예수를 찾으러 가버나움으로 가서 바다 건너편에서 만나 라비어 언제 여기 오셨나이까 하니 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 석을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리이까 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 하시니 그들이 묻되 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 아멘 기적에 대해서 생각해 보신 적이 있으십니까? 여러분 기적을 꿈꾸고 계십니까? 그렇다면 그 기적은 어떤 종류의 것입니까? 크리스천이든 아니든 기적을 간절히 바라게 될 때가 있습니다 삶의 어려운 순간들에 인생의 고비들에 무언가 문제가 생기고 내 능력으로는 좀처럼 그 문제가 컨트롤되지 않는다라는 그런 생각이 들게 될때 우리는 자주 그 문제가 기적적으로 해결될 수 있기를 소망하게 됩니다 특히 크리스천이라면 더욱 그렇겠죠 성경 속에 있는 그 기적들을 듣고 볼 때마다 그와 같은 기적이 우리의 삶 속에도 임하게 되기를 기대하게 될 때가 많이 있습니다 때로는 성경에 기록되어 있는 것과 같은 초자연적이고 초월적인 그런 기적이 일어나기를 기대할 수도 있습니다 죽음의 위기, 불치의 병 혹은 여러 사람들과 민족들이 걸려있는 문제 앞에서 우리는 정말 하나님이 아니시고는 일으키실 수 없을 것만 같은 놀라운 기적들이 일어나기를 소망합니다 이 코비드-19의 세계적인 위기 앞에서 기적을 고대하면서 기도하는 것도 바로 그런 기대의 하나일 것입니다 때로는 그런 정도의 기적까지는 아니라 할지라도 누가 보더라도 전혀 가능성이 없는 것처럼 보였던 그런 상황 속에서 그 문제가 기적적으로 해결되는 것을 보기를 원할 때도 있습니다 이를테면 최근에 한국에서 개봉한 영화 
기적이라는 영화가 있습니다 영화의 제목이 기적입니다 경상북도 봉화군에 마을 주민들이 힘을 모아서 민자 역사를 세웠던 양원역이라는 철도역의 이야기를 모티브로 만들어진 따뜻한 영화입니다 모두가 무모한 일이다 라고 생각한 그 일에 한 사람이 달려들어서 꿈을 포기하지 않고 노력했고 그 결과로 기적과 같은 일이 일어난다라는 내용의 그런 영화입니다 일어나지 않을 것만 같았던 그런 기적을 하나님께서 또는 어떤 이유로 인해서 우리에게 일어나게 되기를 우리가 소망하게 될 때가 있습니다 뭐 구체적인 예를 더 들지 않아도 충분하리라 그렇게 생각이 됩니다 이것은 우리들의 마음속에 우리 모두의 마음속에 있는 생각입니다 여러분 그렇다면 그 기적을 간절히 바랄 때에 그 기적이 여러분의 삶 속에 일어났습니까? 그럴 때도 있고 아마 그렇지 않을 때도 있었을 것입니다 그러면 고민이 생겨납니다 왜 이런 기적이 나에게는 일어나지 않는가? 왜 이런 기적이 지난번에는 일어났는데 이번에는 일어나지 않는가? 하나님은 왜 때에 따라서 상황에 따라서 사람에 따라서 세상의 일에 간섭을 하시다가도 또 간절히 하나님의 기적을 원하고 있는 그 순간에는 침묵하시게 되는가? 이런 고민이 생겨나게 되는 것입니다 오늘 우리는 기적과 우리 삶의 관계에 대해서 깊이 묵상해 보려고 합니다 그래서 우리 삶에 일어나게 되는 혹은 일어나지 않게 되는 어떤 기적들이 우리 삶 속에서 어떤 의미인지를 발견하고자 합니다 성경 속에서 기적을 일으켰던 대표적인 사람을 꼽아본다면 바로 모세를 꼽아볼 수 있겠습니다 엘리아나 엘리사 같은 사람들도 엄청난 기적을 일으킨 인물로 손색이 없겠습니다만 아무래도 모세가 일으켰던 기적들과 비교해 본다면 스케일이 좀 다르다라고 할수 있습니다 어느 정도냐 하면 기독교를 믿지 않는 사람들도 흔히 사용하게 되는 관용구 중에 모세의 기적이라는 그런 말이 있을 정도입니다 여러분도 다 들어보신 적이 있으실 것입니다 제가 한 기사를 인용해 보겠습니다. 한국의 충청도 지역신문에 실렸던 3년 전의 기사입니다. 기사 제목은 계룡소방서 도로 위에 모세의 기적을 꿈꾼다 라는 제목입니다. 계룡소방서는 긴급한 상황에서 신속한 재난현장 접근성 향상을 위한 소방차 통행로 확보에 힘을 기울이고 있습니다 장철규 화재구조팀장은 지속적인, 지속적인 소방통로 확보 훈련 및 캠페인을 통해 골든타임을 지켜주는 아름다운 양보 문화의 정착으로 도로 위에 모세의 기적을 이룰 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다고 말했습니다 이런 기사가 있습니다 도로 위에 모세의 기적이라고 한다면 바로 이 긴급자동차, 뭐 소방차라든가 아니면 경찰차라든가 구급차가 지나가게 하기 위해서 다른 자동차들이 양쪽으로 이렇게 쫙 갈라지는 그것을 말하는 것입니다. 우리가 지금 살고 있는 이 캐나다에서는 이게 법으로 명시되어서 아주 모두가 자연스럽게 하고 있는 그런 행동입니다. 한국에서도 이것이 법으로 명시가 되기는 했는데 아직까지는 캐나다에서만큼은 잘 지켜지지는 않는 것 같습니다. 제가 이번에 한국에 다녀오면서 서울의 강변북로를 지나가고 있는데 뒤에서 앰뷸런스 사이렌 소리가 울렸습니다. 제가 이제 겨우 캐나다 6년차밖에 되지 않았는데요. 그새 캐나다에 적응이 돼가지고요. 당연히 차들이 이렇게 양쪽으로 쫙 갈라질 것을 기대를 했습니다. 
생각보다 좀 느리더라고요. 물론 이제 서울이 워낙 차가 많아서 도저히 피할 공간 자체가 없어서 그런 걸 수도 있겠습니다만 이렇게 긴급 자동차들이 가게 될때그 길을 이렇게 자연스럽게 열어서 피해주는 이 상황을 부르는 표현이 모세의 기적입니다. 기독교인이 아닌 사람들도 그렇게 부릅니다. 엘리아와 엘리사와 또 심지어 여호수아도 요단강을 모세와 비슷하게 가르는 그 기적을 선보였습니다만 이 기적을 엘리아의 기적이다 혹은 여호수아의 기적이다 이렇게 부르는 경우는 좀처럼 없습니다 그만큼 모세가 홍해를 갈랐던 기적이 인상 깊다라는 것이겠죠 게다가 모세는 아주 오랜 세월 동안 많은 예술의 소재가 되었던 열 가지 재앙을 일으켰던 사람이기도 합니다 당시 고대 근동지역에서 압도적인 국력을 가진 나라였던 요즘으로 따진다면 세계를 주도하는 국가인 미국 정도 되는 네임밸류가 있었던 나라인 그 애굽에서 그온 나라에 영향을 끼쳤던 열 가지의 재앙들 바꿔 말했을 때열 가지의 기적들을 일으켰던 사람이 바로 모세인 것입니다 이렇게 일으켰던 기적의 스케일 자체가 다르기 때문에 오늘날에도 그렇고 사실은 예수님 당시에도 이 모세는 말하자면 기적의 대명사와도 같은 존재였다라고 그렇게 말할 수가 있습니다 제가 요한복음 말씀을 읽고서 모세의 이야기로 말씀을 시작하는 이유는 오늘 우리가 읽은 요한복음 말씀의 이 배후에 모세의 기적이 연관되어 있기 때문입니다 지금까지 말씀드렸던 이 홍해를 가르는 기적이나 또열 가지 재앙만큼은 대중적인 인지도는 좀 덜합니다만 신앙의 사람들에게는 그보다 더 중요한 기적이라고 말할 수 있는 하늘에서 내려온 떡, 만나의 기적이 바로 모세가 일으켰던 그리고 오늘 우리가 읽은 요한복음 말씀의 배경이 되는 기적입니다 오늘 읽은 말씀 31절에 이렇게 적혀 있습니다 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 만나가 하늘로부터 온 떡이다라는 이 개념은 사실은 출애굽기에서는 발견되지 않는 그런 개념입니다 만나의 출처를 설명하고 있는 출애굽기 16장은 만나가 단지 이슬 혹은 서리처럼 땅에서 맺혀난 것으로 그렇게 묘사를 하고 있습니다 출애굽기 16장 13절부터 15절까지를 제가 읽어드리겠습니다 저녁에는 메추라기가 와서 진에 덮이고 아침에는 이슬이 진 주위에 있더니 그 이슬이 마른 후에 광야 지면에 작고 둥글며 서리 같은 것이 있는지라 이스라엘 자손이 보고 그것이 무엇인지 알지 못하여 서로 이르되 이것이 무엇이냐 하니 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하신 양식이라 이슬 같은 것이 마르고 난 뒤에 그곳에 서리같이 맺혀진 것이 만나였다라고 그렇게 기록되어 있습니다 물론 그것이 밤사이에 사람이 보지 않는 동안에 하늘에서 내려왔을 가능성은 있습니다 그렇지만 이 출애국기 본문에서 그런 내용을 유추하기는 어렵습니다 그렇다면 왜 예수님 당시의 청중들과 사실 예수님 당신조차도 만나를 하늘에서 온 떡이라고 그렇게 이야기하고 있는 것일까요? 그것은 이 출애굽 사건을 다시금 신앙적으로 고백하고 있는 시편 78편에서 만나를 하늘에서 온 떡이라고 그렇게 묘사했기 때문입니다. 
10편 78편 23절부터 25절의 말씀을 제가 읽어드리겠습니다 그러나 그가 위에 궁창을 명령하시며 하늘문을 여시고 그들에게 만나를 비같이 내려 먹이시며 하늘 양식을 그들에게 주셨나니 사람이 힘센 자의 떡을 먹었으며 그가 음식을 그들에게 충족히 주셨도다 여기에 궁창이라고 하는 단어는 하늘 또는 구름이라는 의미의 셔하킴이라는 히브리어 단어가 사용되고 있고요 24절에 보면 만나를 비같이 내렸다라는 표현이 나오고 있기 때문에 이 단어가 여기에서는 구름이라는 의미로 쓰였다라고 해석할 수가 있습니다 하나님께서 구름에게 명령하셔서 하나님의 세계와 인간의 세계를 나누고 있는 하늘의 문을 여시고 그 하나님의 세계로부터 이땅 위로 마치 비가 내리는 것처럼 만나를 내려주셨다라는 것이 20편의 고백인 것입니다 또한 20편의 25절을 보면 사람이 힘센 자의 떡을 먹었다라고 그렇게 나오고 있는데요 여기서 힘센 자라고 나오는 이 존재들은 우리말 성경이 직역한 것인데 힘센 자들이라고 직역한 것인데 영어 성경들은 이것을 대체로 천사들이라고 그렇게 번역을 합니다 하늘의 양식이라고 하는 그 24절 말씀하고 연결해서 이제 해석을 하는 것입니다 곧 25절의 말씀은 땅 위의 존재에 불과했던 인간이 하늘의 존재인 천사들의 떡을 먹었다라는 그런 의미로 이해할 수가 있습니다 바로 이 10편 78편의 말씀을 오늘 예수님의 청중들이 인용하고 있는 것입니다 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다 그런데 이 청중들은 하늘의 떡 만나를 이스라엘 백성들에게 준 존재를 모세라고 생각하고 있었습니다 우리말 성경의 경우 대명사를 생략했기 때문에 이게 분명하게 인식되지는 않습니다 그런데 31절의 말씀에 기록된 바라는 이 말씀에서 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다는 라 말씀의 주어는 3인칭 남성 대명사인 그입니다 영어의 he가 거기에 생략되어 있습니다 그가 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다는 라 것입니다 그렇다면 이 대명사 그가 지칭하는 것은 누구입니까? 우리는 자연스럽게 이 대명사 그가 하나님을 지칭하는 것이다 하나님께서 하늘문을 여시고 이 만나를 내리셨다라고 생각하기가 쉽습니다 그런데 예수님 당시에 유대인들의 어떤 그 성경 해석들을 토대로 본다면 이 사람들은 지금 모세가 이스라엘의 조상들에게 하늘로부터 떡을 주었다라고 생각하면서 예수님께 이 질문을 던지고 있는 중입니다 그렇기 때문에 예수님께서는 그들의 잘못된 이 성경 해석을 교정해 주셔야만 했습니다. 32절 33절을 보시면 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것이니라. 모세가 아니라 하나님이 그렇게 하신다는 것입니다. 이런 어떤 배경 사실을 모르고 오늘 말씀을 본다면 아무도 모세 얘기를 꺼내지 않았는데 예수님께서 왜 모세를 들먹이시는가 의아할 수가 있습니다 하지만 사실은 이미 31절에서 대중들이 모세를 전제하고서 이 질문을 한 것입니다 모세가 우리에게 하늘로부터 떡을 주었습니다 그가 우리에게 기적을 일으켜 주었습니다 우리는 모세의 기적을 통해서 광야의 삶을 하루하루 살아갈 수 있었습니다 그들이 그렇게 말하고 있었던 것이죠 그렇다면 예수님께서는 굳이 왜그 떡을 준 존재가 모세가 아니고 사실은 하나님이시다라는 사실을 강조하는 것일까요? 그것은 예수님 당시의 청중들이 가지고 있었던 더 심각한 
더 본질적인 오해를 교정하시기 위함이었습니다 모세가 하늘로부터 떡을 내렸다라고 믿었던 것보다 더큰 오해는 무엇이었냐면 이것이 예수님 시대에 청중들 사이에 널리 퍼져 있었던 아주 중요한 메시아 사상 가운데 한 가지인데요 그것은 뭐냐 하면 첫 번째 구원자 곧 모세가 만나를 내렸던 것처럼 두 번째 구원자인 메시아도 또한 만나를 내리도록 하실 것이다 라는 이런 사상이 그 당시에 널리 퍼져 있었습니다 그 당시에 유대 문학들을 보면 바로 이런 내용들이 발견되어지고 있습니다 바로 이런 이제 전제에서 청중들이 예수님을 찾아와서 얘기하고 있는 것입니다 당신이 메시아라면 당신이 정말 메시아라면 만나를 곧 하늘에서 내리는 떡을 내려오게 하시오 모세가 그랬던 것처럼 그것이야말로 당신이 메시아라는 진정한 분명한 표적이 될 것이오 그러니까 우리를 믿게 하려거든 하늘로부터 떡을 내려오게 하시오 그래서 당신이 모세와 비슷한 존재라는 사실을 기적을 일으키는 존재라는 사실을 확인시켜 주시오라고 요청하는 것이 바로 이 청중들의 요청인 것입니다 사실 우리는 이와 비슷한 질문을 다른 곳에서도 들은 바가 있습니다 마태복음 4장에 예수님께서 광야로 나가셨을 때 마귀가 예수님께 나와서 이와 비슷한 질문을 했습니다 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라 초자연적으로 떡을 만들어내는 것은 특별히 하늘로부터 떡을 내리게 하는 것은 바로 그가 메시아라는 것을 증명하는 길이었습니다 삶 속에서 기적을 갈망하던 청중들은 예수께로 찾아와서 그들에게 기, 그에게 기적을 베풀라고 그렇게 요구했습니다 하지만 예수님께서는 마귀의 시험도 청중들의 요구도 모두 거절하십니다 그리고 발상을 전환하라고 요구하십니다 처음 만나를 내리신 이도 모세가 아니라 하나님이셨고 최후의 만나를 내리실 이도 메시아가 아니라 하나님이시라는 것입니다 하나님께서 만나를 내리십니다 그 최후의 만나가 누구냐 하면 바로 예수님 당신이셨습니다 우리가 이미 알고 있는 것처럼 우리가 성찬 때마다 고백하는 것처럼 하나님께서 우리에게 내리신 하늘의 떡은 바로 예수님 자신입니다 우리는 예수님의 살과 피를 먹으면서 영원한 생명으로 초대를 받습니다 이 영원한 생명으로의 초대는 매 순간 계속해서 이루어지는 것입니다 초대교회가 매주 성찬을 했던 까닭은 오늘날 우리 교회는 여건상 매주는 성찬을 하지 못하지만 어쨌든 우리가 성찬을 할때 세례를 할 때처럼 인생에서 단한번 있는 사건으로 끝내지 아니하고 여러 번 반복해서 이 성찬을 하는 까닭은 이 영원한 생명으로의 초대가 매 순간 계속해서 이루어지고 있다는 사실을 상기시키기 위함입니다 우리는 예수님과 하나가 되는 것을 통해서만 영생을 얻을 수 있습니다 다른 만나를 기다려서도 안 되고 다른 떡을 먹어서도 안 됩니다 오직 예수님만으로만 영생을 얻을 수 있으며 그 예수님께 계속해서 다가가서 하나 되는 것을 통해서만 우리 삶의 의미를 얻을 수 있는 것입니다 그래서 지금 예수님께서 하늘로부터 떡을 내리는 것을 거절하시는 것입니다 사실 예수님께서는 이미 놀라운 기적으로 떡을 만들어 보이셨습니다 바로 우리가 읽은 본문 바로 이전에 나왔던 사건인 오병이어의 사건입니다 
예수님께서 일으키신 기적 중에 유일하게 사복음서 모두에 기록되어 있는 아주 중요한 사건입니다 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천명을 먹이시고 그 남은 조각을 모았더니 열두 바구니에 가득 모였었던 바로 그런 사건입니다 이미 이 사건을 경험했던 이들이 이 표적을 보고서 예수님께서 바로 메시아시구나 라고 확신을 했습니다 6장 14절에 이렇게 적혀 있습니다 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라 메시아다 라고 고백했습니다 그리고 그것은 사실이었습니다 하지만 예수님은 이때도 이 평가를 거부하셨습니다 15절에 이렇게 되어 있습니다 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라 왜냐하면 앞서 말씀드렸던 것처럼 예수님께서 떡을 만드셨기 때문에 메시아이신 것이 아니라 예수님 자신이 참 떡이시기 때문입니다 예수님을 통해서만 우리에게 영생이 올수 있기에 사람들의 착각 속에 그대로 머무르실 수가 없기에 그 자리를 떠나셨던 것입니다 우리들도 이러한 착각에 빠질 때가 있습니다 내 눈에 보이는 떡을 얻어야만 그리하여 배가 불러야만 하나님의 뜻이 내 삶에 이루어지는 것이라고 착각하게 될 때가 있습니다 예수님 그분 자신을 원하기보다는 예수님이 주실 떡에만 관심을 가지게 될 때가 있습니다 속된 표현이지만 그리고 우리 기독교의 용어가 아니라 불교의 용어가 사용됩니다만 흔히 말하듯이 염불보다 잿밥에 관심이 생기는 그런 상황들이 생겨나게 됩니다 저도 이번에 한국을 다녀오면서 그 떡을 얻기를 간절히 원했습니다 많은 분들이 이미 알고 계시지만 제가 한국을 다녀오게 되었던 것은 저의 몸이 많이 좋지 않았기 때문입니다 연초에 고혈압 판정을 받고 약을 복용하기 시작했는데 혈압이 좀처럼 정상 범위까지 떨어지지 않았습니다 저에게는 패밀리 닥터가 없었기 때문에 또이 코비드 19 때문에 의사들이 새로운 환자들을 잘 받아주지 않았기 때문에 진료가 더욱더 지연되기도 했습니다 그 과정에서 우리 교회에 많은 분들이 감사하게도 저에게 많은 도움을 주셨습니다 한 장로님은 제게 패밀리 닥터를 소개해 주시기 위해서 여러 곳에 전화를 넣어주기도 하셨고 또 다른 장로님은 보라색 양파를 집으로 내어 먹으면 혈압이 확실히 떨어진다고 저에게 강권해 주시기도 하셨습니다 제가 사역하는 한 부서의 부장님께서는 그 혈압에 좋다는 양파즙을 직접 사들고 저에게 찾아오기도 하셨고 간호사이신 한 집사님께서는 제가 방문하는 그 워크인 클리닉의 의사가 혈압약을 제대로 바꿔주지 못하는 것 같다라고 그렇게 확인해 주기도 하셨습니다 또 다른 집사님께서는 혈압과 심박수를 항상 측정할 수 있는 그런 기계를 선물해 주시기도 하셨고 또 다른 권사님께서는 저희를 위해서 기도해 줄수 있는 분을 소개해 주기도 하셨습니다 참 감사한 일이었습니다 그런데 안타깝게도 혈압이 잡히지 않았고 또이 혈압과 관계가 있는지 없는지 확실하지는 않지만 뒷목이 땡기면서 몇 시간 이상 앉아있기 어렵고 몹시 피로해지고 의욕이 떨어져서 반드시 누워서 휴식을 취하거나 잠을 자야만 하는 그런 증상들이 나타나기 시작했습니다 심할 때는 2, 3주 동안을 침대에 계속해서 누워있다가 간신히 시간이 되면 일어나서 급한 교회 일들을 몇 가지만 처리하고 다시 눕기를 반복했던 적도 있었습니다 
이런 일들로 힘겨워하는 저를 가까이에서 지켜보시던 담임 목사님께서 한국을 한번 방문하여 원인을 찾고 치료하는 게 좋겠다 말씀해 주셔서 지난 한달 동안 제가 한국을 방문할 수 있었습니다 한국을 방문하면서 제가 생각했던 것은 이렇게 많은 분들의 배려와 도움과 응원을 받으면서 한국을 방문하니 기왕이면 완전히 치료되어서 건강하게 되어서 돌아가고 싶다라는 그런 마음이었습니다 그래서 여러 가지로 저를 격려해 주시고 위하여 기도해 주신 분들께도 건강해져서 돌아오겠습니다 라고 그렇게 인사를 드리면서 한국으로 떠났습니다 다행스럽게도 한국에서 이런저런 검사들을 받으면서 확인하게 된 것은 제게 당장 뭐 수술을 한다거나 입원해서 장기간 치료해야 되는 그런 큰 병이 발견되지 않았다라는 것입니다 그러나 또한 안타깝게도 저는 완치가 불가능한 그래서 평생 관리해야만 하는 만성적인 질병 세 가지를 확인하고 돌아오게 되었습니다 캐나다에서 이미 발견했던 고혈압 외에도 허리디스크가 터져서 흘러나와서 신경을 압박하고 있다는 그 사실과 또 한쪽 눈에 녹내장 초기 증상이 있어서 향후 상황에 따라서 안약을 평생 넣어야 할수 있다는 사실을 확인하게 되었습니다 사실 고혈압이나 허리디스크나 녹내장 모두 다그 각각은 아주 심각한 질병들은 아닙니다 많은 분들이 그 중에 하나 정도 혹은 두 개까지도 가지고 계시고 평소에 계속해서 관리하면서 지내고 계십니다 다만 저는 비교적 젊은 나이에 거의 동시에 이세 가지 질병이 다 제게 있다는 것을 확인하게 되었고 그 각각을 앞으로 평생토록 관리해야 된다는 부담을 가지게 되었습니다 그러면서 저는 캐나다에서 한국으로 떠날 때제 마음속에 있었던 그 다짐을 다시 떠올리게 되었습니다 저는 조절이 안 되는 혈압과 심각한 만성 피로가 극적으로 치료되고 원인이 밝혀져서 기적처럼 건강해져서 돌아오기를 소망하면서 태평양을 건넜습니다 그 태평양을 다시 건너오면서 저는 제삶 속에 정말로 필요한 것은 병이 온전히 낫는 기적이 아니라 그 병과 함께 삶을 살아내고자 하는 각오라는 것을 발견하게 되었습니다 그병 때문에 하나님을 붙들고 그병 너머에서 역사하시는 주님을 의지하는 것이 제 살길이라는 것을 느끼게 되었습니다 예수님께서는 삶 속에서 간절히 기적을 찾는 청중들에게 이렇게 말씀하셨습니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 여러분이 여러분의 삶에 일어나기를 원하는 기적은 무엇입니까? 그 기적은 썩을 양식을 위하는 것입니까? 아니면 영생하도록 있는 양식을 위하는 것입니까? 여러분은 눈앞에 보이는 기적을 찾고 계십니까? 아니면 그 기적의 근원이 되시는 하나님 아버지 하늘에서 내려온 참떡이신 예수 그리스도를 찾고 계십니까? 이 시간 말씀을 마치면서 짧은 영상을 하나 잠깐 보려고 합니다 요괴벳의 노래라고 하는 찬양입니다 예전에 우리 교회에서도 한 장로님께서 특송으로 부르신 적이 있는데요 
앞서 말씀드렸던 기적의 대명사 기적과 함께 살아갔던 이 모세의 어머니가 이 모세를 떠나보내면서 고백하는 그런 노래입니다 오늘 말씀의 주제는 어머니의 사랑 쪽에 초점이 맞춰진 것이 아니고 우리의 삶이 하나님께 맡겨져야 된다라는 주제이기 때문에 제가 처음부터 듣지는 않고 후렴 부분부터 시작해서 뒷부분만 조금 듣도록 하겠습니다 아이를 품에서 떠나보내면서 척박한 세상으로 내보내면서 그 아이가 오직 하나님께만 의지하기를 소망하며 부르는 모세의 어머니 요게벳의 노래를 잠시 감상하시겠습니다 하나님이 필요하시다면 우리 삶에 놀라운 기적을 일으키실 것입니다 그러나 그보다 더 중요한 것은 우리의 삶을 하나님께 드리고 있느냐라는 것입니다 우리 삶의 참 주인이신 그 하나님께 매 순간 의지하고 있느냐라는 것입니다 기적을 바라는 것이 아니라 기적의 주관자이신 하나님을 바라시기 바랍니다 여러분의 삶의 주인이신 하나님께서 여러분의 삶을 기적보다 더 기적같이 이끌어 가실 것을 기대하고 소망하시기 바랍니다 
떡을 먹고 배부르기 위하여 기적을 고대하기보다 하나님 한 분만으로 만족하면서 그 하나님을 붙잡고 매 순간 기적같은 삶을 살아내시는 우리 토론토아인 장로교의 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 우리에게 기적을 갈망하는 마음을 주시고 우리의 삶 속에서 기적을 붙들고자 하는 마음을 주시니 감사합니다 그러나 간혹 기적 그 자체만을 너무나 바라다가 우리 삶에 기적이 일어나지 않거나 적어도 우리 눈에 그런 것처럼 보이게 되는 그런 순간에 하나님을 원망하게 될 때가 우리에게 있음을 솔직한 심령으로 주님 앞에 고백합니다 주님 우리의 영의 눈을 열어주셔서 우리 삶 속에서 일어나는 기적 그 자체보다 기적 너머에서 역사하시는 하나님을 발견하고 소망하게 되기를 원합니다 주님의 참된 지혜를 통해서 우리 삶의 작은 부분조차 하나님 아버지의 섭리 안에 있다는 것을 깨닫게 되기를 소망합니다 그 누구보다 하늘에서 내려온 참떡이신 예수님을 붙잡고 그 예수님을 통해 하나님께 더 가까이 가게 되기를 기도합니다 우리의 기도에 응답하여 주시고 우리의 삶 속에 기적같이 나타나시는 하나님의 임재를 매 순간 경험할 수 있도록 우리를 영적으로 민감하게 하여 주시옵소서 주님과 동행하는 기쁨을 단 한순간도 놓치지 않도록 우리의 연약한 믿음을 굳건하게 만들어 주시옵소서 우리의 삶 전체를 주관하시는 주님의 놀라우신 능력에 기대어 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드립니다 아멘 마지막 찬양 86장 내가 늘 의지하는 예수 오늘 말씀 생각하시면서 함께 찬양하시겠습니다 
주가 인도하시니 어찌 두려워하랴 믿으신 나의 좋은 친구 내가 의지하는 예수 나의 사모하는 친구 나의 기도 들으사 응답하여 주시니 믿으신 나의 좋은 친구 이후 천국에 올라가서 모든 성도들과 다 함께 우리들을 구하신 주를 찬양하리라 믿으신 나의 좋은 친구 내가 의지하는 사모하는 친구 나의 기도 들으사 응답하여 주시니 믿으신 나의 좋은 친구 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 함께 하심이 기적을 날마다 소원하며 그 기적 너머에서 역사하시는 우리 주님을 붙잡고 살아가기를 소망하는 우리 토론타니 장로교회 모든 성도님들 머리위에 그 삶위에 지금부터 영원히 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다. 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 승리하시는 삶을 살아가실 수 있기를 바랍니다. 사랑합니다.